2: בחיים אנחנו מחפשים את הניצחון הקטן הזה, זה שיבוא ויושיע אותנו כשכלום לא הולך וישנה לנו את המומנטום של החיים השלילי לחיובי. אז איזה כיף לגרג פופוביץ' עם 1,336 ניצחונות כמאמן ראשי... ראשי ב-26 שנים האחרונות, זכה בממוצע לניצחון אחד כזה לפחות כל שבוע. ואיזה כיף לליגה שיש לה מישהו כמו קואוץ' פופ, שמפזר את הורתו דרך מאבניו, שחקניו וג'י.אמיו בכל רחבי הליגה. ואיזה כיף לכם, שלא מחכה לכם פרק שיעשות ברובו באחד האנשים המשפיעים ביותר בהיסטוריה של ה-NBA, והליגה שאנחנו כל כך אוהבים. תת-מספר 92 של עושים NBA, יצאנו
0: Ladies
2: and gentlemen, Welcome to Oseem NBA.
1: Here are your starting five. <laughs> איך הפך איש ביון לכאורה למאמן המנצח ביותר בתולדות ה-NBA? מה הקשר בין מועדון כדורסל למיתוג מעסיק? קווין <laughs> גרנט עולה למומי העולם של בוסטון, מזכיר שפעם שיחקו הגנה. You get 60! You get 60! Everybody gets 50! האם הליגה הפסיקה לשמור? והאם הקרב על הכרטיס לפלייאוף יכריע
2: את קרב פורקיה עונה? מלא שאלות מעניינות, צורוקה, שצריך לענות עליהן.
1: נכון. וכל פעם, שלום צורוקה. שלום, אדוני. אתה שומע אותי טוב? כי אני כאילו לא שומע את עצמי הכי טוב.
2: אני, כן, אני שומע אותי טוב. אני יכול קצת להגדיר אותו. תגיד לי, לי בשקל 90. וברוקה אתם שומעים מאוד קול. שיש לנו אורח במיוחד לכל הדברים שצורוקה דיבר עליהם בפתיח. כדי שבואו ולעזור לנו.
1: <laughs> כן, האמת uh, שזה מישהו שאני כבר הרבה זמן רוצה להביא אותו לפוד ואנחנו חיכינו לתירוץ ועכשיו יש לנו את התירוץ הכי טוב. <laughs> בפעם הראשונה בתולדות הפודקאסט אנחנו מארחים לוקליזטור. איך קוראים לזה מילה בעברית זה מוקם דעתי בקוף, שזה אומר לוקליזטור זה בן אדם שבעצם לוקח חברות גלובליות ועושה להן התאמה של הטקסטים של המסרים לתרבות הלוקאלית. אז הלוקליזטור שלנו, uh, כבוד לקהילת הלוקליזטורים בישראל שמונה... עשרות אנשים, מאות אנשים, והאיש הזה עובד עם גוגל ועובד עם עוד כמה חברות קטנות.
0: איציק גרינבלד, מבטח A.K.A. הדורבן. מה העניינים? אהלן, תודה, תודה שהזמנתם אותי. כיף ו... שאתה פה. כבוד... היינו צריכים לחכות
2: לפופ, לניצחון הזה, יותר מדי זמן כדי... Okay. כדי לערוך את הפרק הזה ולהתכנס לאירוע הזה. הייתי
0: צריך להתחיל שנתיים קודם כשדנקן
2: פרש, ואז הייתי בא. כן, כן. כל אחד והכוכבים של הקבוצה שלו שעזבו אותו בדרך לא דרך וגרמו להם להתחיל את הפודקאסט. טוב, יאללה, נצא לדרך עם הרבע הראשון? קדימה. טוב. יש פה... יותר מדי אותות. יש פה יותר מדי אותות.
1: אותות ומופתים.
2: רבע ראשון. טוב, אז ברבע ראשון אנחנו נתחיל קודם כל של מה בליגה בשבוע האחרון, ואחר כך אנחנו נרוץ על פופ ככה ועל הספיירס לאורך כל הפרק. והדבר אולי שבאמת, כמו שסורוקה הזכיר בליגה, זה שכולם יורים באוויר, אנחנו בפרק על פופ, אבל השבוע האחרון זה שבוע של האבי מת על 50 נקודות, ואיך זה קורה, כלומר, מה, מה קרה פתאום?
0: חד <דיר> <קד> ממגב על הראש של פופ. כמובן, הכל מתקשר
1: לפופ, כל הפרק הזה מתקשר לפופ בסוף. ככה כיוונו את זה. בעיניי יש כאן כמה דברים, אני לא חושב שהליגה הפסיקה לשמור, אני חושב שהתחלנו את העונה בקצב מאוד איטי, בשלב מסוים יש לי כאילו מעקב שבועי, בשלב <ga> מסוים היינו על 106.74 נקודות לקבוצה בעונה, בערך העונה, היום אנחנו קרובים רגע ל-110. אני לא זוכר באמת ספייק כזה <אז> עם קורונה עוד ועם מגבלות, ושחקנים יצאו מזה וחזרו לכושר. בעצם אנחנו ממשיכים עכשיו מגמה של השנים האחרונות, שזה גם מה ששרון דיבר עליו יפה בפרק הקודם, התפוצצות עצומה של כישרון בליגה, כי זה לא שחקן אחד שכולט ה-60 כל פעם, כמו וויל צ'מברלי <אז> 62 זה כל פעם שחקן אחר. פעם זה טראי, ופעם זה לברון, ופעם זה טייטום, ופעם זה, זה קארל <אז> טאונד, ו- 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 ופעם זה קיירי. אז יש כ- התפוצצות עצומה זה שהרבה קבוצות שהיו קבוצות הגנה טובות, איבדו את שחקן ההגנה הכי טוב שלהם. Mm-hmm. גולדן סטייט איבדה את דריימון גרין לחודשיים, הייתה סופגת פתאום במקום 100 נקודות למשחק, 117 נקודות למשחק. שיקגו, קרוזו ולונזו בול, הלכו, שיקגו עצרו <laughs> קבוצה על 90, על פחות מ-100 נקודות, בפעם הראשונה, מאז הפעם האחרונה שקרוזו שיחק. <laughs> קליבלנד איבדה את ג'ארט אלן. אוקלובה סיטי, איבדו את לודורט, <למציאות>. <עושים>, מפסידים לפורטלנד, ג'וש הארט לא ידע שהוא מסוגל לכלוא 44 נקודות עד שהוא קלע. בקיצור, התכמצות כזאת של דברים, זה לא שהליגה הפסיקה לשמור, הליגה במגמה התקפית כבר כמה שנים, ועכשיו אנחנו פשוט רואים את זה כי זה הצטבר, שחקנים נכנסים לכושר לקראת הפלייאוף. מעלים
2: את הרמה שלהם, בדיוק. מעלים את הרמה,
1: זה שיש פלייאוף ופליין, מאפשר ליותר קבוצות עדיין להיות במאבקים, אז ליותר קבוצות יש עדיין על מה לשחק,
2: ובקיצור, צעד הציד על הכדורגל, אלא על רונלדו שמשך את מסי, שמשך את רונלדו כל הזמן ביכולת ולהציג עוד יכולת יותר גבוהה ויותר גבוהה ולהציג לשיא שלו, אז אולי זה גם קורה בליגה. קיירי רואה את לברון כל העלייה חמישים, אז הוא רוצה לקלוע שישים, הוא רואה את דורנד כל העלייה אז הוא אומר, אני אקלע יותר ממנו, ובסוף כל אחד רוצה לקבל את, ה- את הזרקור שלו uh, בשבוע או ביום ספציפי.
0: והכל גם מתחבר בסוף, כמו שסורוק אמר, לפליין. Mm-hmm. Uh, לברון, שמרגיש שם כמו איזה גוליית שצריך להכות את כל הפלישתים כל הזמן. שיתנגד לפליין. או כת, שמנסות הנראית הכי טוב שנראתה על דעתי מאז עשור, וקריירי ארווינג, שברוקלין לא הבטיחה עדיין מעשית את הפליין, וצריכה את כל הניצחון הזה. ואפרופו קרי, קרי גם נח רוב העונה, נכון, הוא בא הכי טרי עם רגליים טריות. הוא גם נח במהלך העונה, עדיין, כן. הוא כמו טבח, כן, כזה שבוע, שבוע, שבוע. אריאל טייבצ יצא שיש מצב שכל האנטי-ווקסין הזה עשה הכי טוב לקרי מבחינה בריאותית, מבחינת ספורט סיינס, שהוא בא... בריא וטריא ולא סוחב פציעות. כן. ובעצם עושים את הלואוד מנג'מנט,
1: שאנחנו נגיע לו באחד
0: הרבעים הבאים,
1: ועושה לואוד מנג'מנט ועוד משוכלל.
2: אני גם הרגשתי סיפת להם לפני הפרק, לבוא בנוח עם חולצה של קיירי כמו שלו פה, ואני יודע שזה מדליק אותו, אני אעבור את זה באיזה יום שהוא יעצבן אותי, אני אעשה את זה במיוחד. ואנחנו נראה את זה גם לתוך הפלייאוף, אתם חושבים, זה יכול להיות שאנחנו נראה שם. המספרים גם
1: כן, שני סיי מועדון נקבעו לה 60 נקודות, גם של מנסוטה וגם של ברוקלין, mm-hmm. שני המועדונים, ברוקלין כן מועדון שהולך הרבה שנים אחורה, מנסוטה יחסית מועדון צעיר. Mm-hmm. ש... אני, אני מסכים לגמרי עם זה קבוצות שנאבקות, זה שחקנים שיש להם על מה לשחק, וזה גם, אני, אנחנו רואים פחות עכשיו ביג uh, 3's, mm-hmm. שבדרך כלל בתוך ביג 3's יש חלוקת נקודות. ואנחנו רואים יותר ביג טו'ס, שבתוך ביג יש לך יותר סיכוי סטטיסטית שמישהו יקלע 50 ומישהו יקלע 17, כמו שדורנט וקארי עושים יום-יום במשחקים האחרונים, ואז זה באמת מסתדר ככה, כי דורנט למשל סוחב עכשיו את ברוקלין במשחקים שאירווינג לא משחק, mm-hmm. ולוקח בקסיט uh, במשחקים שאירווינג כן משחק. כן. יש המשחקים, ה- שלושת המשחקים האחרונים, קארי 50, ודורנט עושה 17, ואז דורנט משחק לבד, ננצח, <משחקן> תורנויות בדברים האלה, ו- וכן, שוב, זה, זה כמות אדירה של כישרון, וזה לא רק כישרון, זה כישרון שהוא מאוד מאוד ייחודי לעמדות. קרל אנטוני טאונס זה 7 פוטר שזכה בתחרות השלשות, שכתבו eh, את זה אתמול ביפה בטוויטר של סלאם, בואו ניקח רגע, רגע לכבד את העובדה שסנטר עושה step back לשלוש, כאילו מעמדה שבה מה שנקרא, בטריפל סט, יכול לחדור, יכול לקלוט חצי מחק, יכול לקלוט השלשה, וסנטר והוא לא היחיד, אמביד ויוקיץ', באמת, כל כך הרבה שחקנים, המרוץ לMVP, הזכרנו בו לפחות עשרה שמות השנה שהיו לגיטימיים בשלב מסוים לטעון שהם מספר אחד. אנחנו רואים באמת הליגה בשיאה. וזה נהדר.
2: כן, ושוב, בשביל לקלוע גם 60 נקודות, כל הסגנון התקפה צריך להיות ממוקד עליך. זו שאלה אם זה משהו שהקבוצות מחליטות ביניהם לבין עצם, היום רוב הכדורים הולכים אליך, אתה הולך לעשות את זה, או שזה משהו שהם פשוט מרגישים מי שחם בתוך המשחק. קרלנטוני טראמס קלע 60, לא היה סנטר שקלע את זה מאז שקיל או ניל, ואז שקיל קלע את זה נגד הקליפרס, שהיו אז נראים בערך כמו... אורלנדו אפילו פחות של היום,
0: כן. קאט אגב זה אנמליה. זה היה יום
2: הולדת של שקיל, שאני זוכר שכל המשחק פשוט כיוונו אליו את הכדור כדי שהוא יגיע לנתון הזה, וכל התקפה הייתה מוקד בשאק.
0: אז קאט זה אנמליה, כי קודם כל יש לדו כן שני כוכבים כביכול, יש את אנטואן אדוורדס שהוא אמנם לא כוכב, אבל זה שחקן של 20 נקודות למשחק, זה שחקן שהוא בעיניי הבחירה הראשונה בדראפט, אחת Uh, ויש לידו, יש לידו שחקנים, זאת אומרת, uh, וזה היה משחק של 150 נקודות בלי הערכה. <laughs> uh, הוא היה פשוט בזון, הוא כלה 7 מ-11 מ-3, כל דבר שהוא עשה פשוט נכנס לו. השופטים היו נגדו, שרקו לו בלתי ספורטיבית, שרקו לו טכנית, שרקו לו פעמיים תוקף של, של, של חסימה בלתי חוקית ושל, שהוא נתן ככה את ההוק. והוא הצליח להגיע לזון הזה שפשוט הכל נכנס, לא משנה <coughs> מה, מה זרקו עליו, הכל נכנס, 60 נקודות, זה היה מדהים. והייצחון
2: הזה מקרב את uh, מנסוטה ממש uh, אולי uh, לתוך הפלייאוף עצמו ולברוח מהפלייא, כמובן הם רודפים עדיין משחק מאחורי uh, די די דנבר ושני ו- ו- משחקים מאחורי דאלאס, אבל לא חושב אחד האמין אולי שהם יהיו במקום הזה. כשהסתכלנו מתחילת עונה על הקבוצות ואמרנו, יש הרבה קבוצות טובות במערב, מי אז לא חשבנו על מנסוטה זאת שתפיל אחרות.
1: אני חושב אמרנו שמתישהו דברים צריכים להתחבר כן. שם, ובאמת דברים מתחברים שם, וגם הרבה קרדיט לקריס פינד, שהוא מאמן הגנתית, מאמן התקפי, יצירתי, ולזה שסוף סוף מצאו שם את השלושה, mother וכולי, mm-hmm. שידעו לעשות, גם לחפות הגנתית. על זה שהשחקנים שלהם, וגם להרים הגנתית את השחקנים האחרים, את הכוכבים שלא תמיד היו יודעים כשומרים. עכשיו מקדניאלס, אגב, נפצע והוא ייעדר עד לתקופה ממושכת, שזה ממש ממש מבאס, אבל גם מקדניאס, גם ונדרבילד, גם בברלי, שבברלי במנהיגות אפילו כשהוא לא שיחק, הם מאוד משמעותיים. השאלה, אני כל הזמן צריך להדוף טענות על זה שאין הגנה, שהפסיקו לשמור
0: בליגה. אז אומרים את זה כבר, לא יודע, אומרים את זה ש- שלא שומעים בליגה, וזה לא נכון. קודם כל, אתה רואה את האינטנסיביות עולה בפלייאוף. בפלייאוף המספרים יורדים, השחקנים לא קולים 50 נקודות כל משחק, ו- וזה נדיר. כן, אולי כשמגיע קראנץ' טיים, אז לברון לוקח על עצמו ו- ומעלה את הממוצעים שלו, ו- ואתה רואה, אבל-, אבל גם ההגנות עולות. אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תקופה שבאמת לפני, ה- לפני הפלייאוף, אז הרבה קבוצות מפסיקות לשחק. הרבה קבוצות uh, משביתות שחקנים כמו לודורט, <laughs> ש, uh, שלא כלומר אין באמת שום סיבה להעלות אותו. או
2: פורטלנד שהשביתו את כל מי שפשוט נכנס לאימון, אתה תשב בצד, אתה לא משחק יותר העונה.
1: הדו"ח פצועים שלהם יותר ארוך מהסגל שכן משחק, כן.
2: יותר ארוך מהמכתב של פופ. הם הביאו
1: את דרו יובנקס, ואני כאילו, היה לי את נורקיץ' בפנטזי, וראיתי נורקיץ' היה כתוב כזה, ארבעה שבועות לפחות, נשארו שבעה שבועות לעונה, פשוט זרקתי אותו כי ידעתי שאין שום סיכוי שיחזור בעולם, והרמתי את דרו יובנקס.
2: מבקריירה עד שבסוף התיישוב, אמרו, טוב, בסדר. כן, כן. גם
0: אינדיאנה זורקת פשוט. כאילו, מייל סטרנר, מה שהוא עושה דה-פקטו בשבועות האחרונים זה לבנות לגו.
2: כן, ולהעיף אותי מהפלייאוף בפנט הזה, כי אני מחכה לו כבר איזה כמה חודשים. אז עכשיו מן הסוטה באמת קרובה לפלייאוף, ממש נגיעה לשם, אבל שחקן שלא הצליח במן הסוטה כל כך בפלייאוף, אבל זה הלך למקום אחר ושם הצליח בענק בפלייאוף, והפרישו את רי אלן מגיע, מתחבק, אחרי גם כל הביף שחשבו שיש, הוא ען בטקס של ה-75 הגדולים. ובואו נדבר קצת על קווין גרנט, אנחנו גם נזכיר אותו עוד מעט ב- בתוך הנתון ורבע כשנגיע לזה. אבל בסוף, בן אדם שניסה להיות השחקן, הפרנצ'ייס פלייר שמנסה אותה ולא הבין, ואולי גם הרבה אחר כך הלכו בעקבותיו ואמר, אני רוצה להשיג אליפות בקריירה, אז הלך למקום אחר, ומהביג טרי הראשונים ש- שנראו בליגה.
1: בעיניי, מה שאתה אומר כאילו הוא לא יזם, הוא לא היה שחקן חופשי, הוא בשלב מסוים הוא... אני זוכר, עבדתי אז עם מיכה להב, אוהד בוסטון, במעריב, ושאול אותנו למיכה, והיה את הסרט הרי "פילינג מינסוטה", וכל פעם פשוט הוא היה נותן על קווין גרנט את ה... שעוד פעם רואים מפסידים, ומאפי מהפליאוף כזה, את הכיתוב "פילינג מינסוטה". ובסוף היה "פילינג מינסוטה", עד שאתה לא יכול יותר to feel אחרי שאתה כבר 12 שנים שם, והוא... לו שנה אחת שהוא הייתה ממש טובה, עם סם ק לגמר מערב, לקח mvp, נתן עונה מעולה, ו... וחזר לבינוניות. ו... ו... והיום אתה מסתכל על שחקנים, מה <laughs> שכן, אתה מסתכל על שחקנים ואתה אומר, אם הם לא יצאו מהקבוצה הזאת, הם יהיו קווין גרנט. כן. זה לאו דווקא שקווין גרנט, זה באשמתו. ואז באמת, בפעם הראשונה שהייתה לו קבוצה עם כוכבים אחרים לשחק איתה, ובוסטון היו צריכים לוותר על המון נכסים בשביל להביא אותו. זה לא כלום, כמו שבחלק מהמקרים היום. אז במקרה הזה, הוא, הוא באמת הוא שחקן ש... שוב, אני, אני תוהה הרבה פעמים מה היה קורה אם קווין גרנט היה, זה <laughs> רואה את התוצאות עכשיו בליגה, מה הוא היה אומר על זה, לא משחקים עם הגנה. קודם כל, קווין גרנט בעצמו, אני חושב שיש היום שחקן שמאוד מזכיר אותו בליגה, שזה יאניס אנטטו קומפו, ו- ועוד... <laughs> uh, יאניס מזכיר הרבה אנשים, <laughs> משק עד uh, זה, <laughs> אבל... אבל באמת באינטנסיביות ההגנתית שלו, גרנץ זה בן אדם שהיה מכריע משחקים. וכשאתה מסתכל על זה, תזכיר את זה תכף באמת בנתון ברבע, אז, אז ב- בהיסטוריה כולה של בוסטון, על פניו להיות הצלע א- אחת משלוש, באליפות אחת, שקבוצה זאת לקחה בשש, שבע שנים ששם, זה לא הרבה. מצד שני אתה מסתכל על זה, זאת האליפות היחידה שהם לקחו מאז שנת ה <laughs> <laughs> אז עד ככה, עד... עד... כל כך הוא היה משמעותי למועדון הזה, כל כך, זה מועדון שבמשך שנים סבל מבינוניות ו- ומטה, ופתאום מקבל שחקן מצוין בשיאו,
0: וזה היה מאוד מאוד
1: משמעותי, גם לבוסטון וגם לגרנט.
0: זה, זה לגמרי לעשות לו, אגב, עוול mm-hmm. לצייר אותו. היום בעידן הפלייר אימפאורמנט, <אף> ששחקנים אחרי שלוש שנים עוזבים קבוצה, <coughs> <coughs> להגיד שאחרי 12 שנה, שהוא באמת נתן <coughs> להם את, ה- את הלב ואת הנשמה, והוא, והוא נתן להם הזדמנות לבנות סביבו כמה פעמים. Mm-hmm. והוא החליט שהוא עושה משהו טוב, זה כמו קארל מלון, אם לדעתי, עבר בעונה האחרונה שלו ללייקר, זה כמו להגיד שקארל מלון אה, לא, לא היה נאמן ליוטה, <laughs> כאילו, <laughs> באמת.
2: לא, זה מרגיש לי אבל כאילו משהו, אם ניקח את ה-NBA של עכשיו, שמרגיש לי את הסיטואציה של לוקה, שכולנו מפחדים שלוקה לא ייקח את האליפות, שזה יכול, אפילו מסביב לוקה לא נראה שמנסים לבנות, גם אם זה קורה זה במקרה כמו אם דין אני
1: לא חושב שאתה זה היה, אני לא חושב שזה היה במקרה, אבל דיברתם על דאז שבוע שעבר, אני כן רוצה לחבר את זה לחולצה שלך, לקיירי. כי אתה מסתכל על קווין גרנט, קווין גרנט זה היה בן אדם שהוא נו נונסנס, באותה קבוצה. <laughs> כי אתה מסתכל על קארי וקארי, שהוא באמת, הוא כדורסלן על. ברמות מטורפות, אבל הוא בן אדם שאני לא חושב שקווין גרנט היה מה שנקרא מסכים שהבן אדם הזה יהיה איתו בקבוצה. כלומר, הוא היה פשוט הולך ולוקח את המזרק ודוחף לקיירי הירווינג, לא בשנתו, באמצע אימון, הוא היה בא במזרק, כמו בשיר, מגיע, לא מגיע, דוחף לו את המזרק, תתחסן, תבוא לשחק איתי אחת אחת ברז של עשרה פיפסים בטופים. זה בטוב
2: הוא היה אומר כי הוא אחד הגדולים
1: בהיסטוריה של הליגה. משהו שאנחנו רואים פחות היום, mm-hmm. וכן קצת תורם לגלוריפיקציה של מה שהיה פעם.
0: בדיוק, בגרנט לא היה הנייס גאי nice yeah. של הליגה לוי דווי, הוא היה טראז' טוקר הגדולים.
2: ואז טוב, קווי <קיור> גנט היה השחקן הראשון כששחקתי בNBA Live, שפה פשוט החלטתי להתביית עליו, הוא שאני משחק איתו כל המשחק עד שאני משיג טריפל דאבל, והשחקן השני הוא מתחבר לקבוצה שאנחנו נבוא לדבר עליה עכשיו, וזה התאים uh, דנקן, שפשוט הייתי משחק איתו uh, רק בשביל להשיג את הנתונים, ואיך שזה בסוף משיג את הניצחון, אולי זה גם עבד לפופ, אבל <אז> זה... נשמור לרבעי שניים. רבע השני. אז עכשיו אנחנו ברבע השני, ואנחנו מגיעים לדבר על גרג פופוביץ', והרבה לפני שהוא מאמן, אז קודם כל גרג פופוביץ' הוא איזשהו בן אדם מיוחד, שכולם מדברים על זה, גם בצד של התקשורת וגם כל שחקן או עוזר מאמן שעבר דרכו. ובאמת, מה עושה אותו לכזה מיוחד, את פופוביץ', בשונה מכל מאמני הליגה?
1: אז אני הבאתי את איציק בשביל שידבר על זה, אז אני רק אשאל אותו לפני. גם לי יש... אני גם יש לי מה להגיד, אבל איציק כמובן יקבל את הבחורה, אני רק אשאל אותך לפני כן שאלה, איך נהיים אוהד סן אנטוניו?
0: או, השנה, אני חושב, 95 או 6, היה אז את המשחקים של העוד... לדעתי זה היה מגאסון, או סגה, או משהו כזה. היה משחק של ה... זה, ונורא אהבתי את השם ויני דלנגו. נורא אהבתי. אמרתי, זאת קבוצה, ואז גם גיליתי שיש את דויד רובינסון שם. זה מצחיק, אני... אתה ויני דה נגרו זה סתירה פנימית, כי זה ויני השחור, וזה היה הבן אדם האיטלקי הכי לבנוון,
1: פחות או יותר, שהיה בליגה.
2: זה מצחיק, כי אני השחקן שבגללו התחלתי לראות את הלייקר, זה ניק ונקסל, עוד לפני שהבנתי משהו מסביב, אז כתוב יש משהו בשמות כן, אנחנו ילדים,
0: אנחנו מפגרים בני 14, אני יודע, 15, זה מה שמדליק אותנו, ואז אני מגלה שיש את ואז כל החברים שלי אה, ב- ב- בשכבה צוחקים עליי, אני אוהד את סן-אנטוניו, זו הקבוצה הכי גרועה. <laughs> זה, זה ה- OKC של העונה, זה הדטרויט של העונה, זה באמת, הקבוצה הכי גרועה. ואז בוחרים את דנקן, ו- <laughs> ואני צוחק עליהם.
1: כן, <laughs> 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 אז גרג פופוביץ', נזכיר, נובמבר 1996, בוב היל מאמן את סן-אנטוניו, הקבוצה באמת כולה פצועה, הולכת כזה לעונת טנקינג. גרג פופוביץ' עולה על האוטובוס, מפטר את בוב היל. ולוקח את סנטוני פופוביץ', שהיה איזה ג'נרל מנג'ר. מצד <laughs> שאם היו עושים את זה היום, היו הרבה ביקורות עליו. בסוף הוא די הצליח,
0: לא הייתי אומר. אז גרג פופוביץ', מה זה גרג פופוביץ' בשבילך, איציק ע. כ. אי אדורבן? אני חושב שהרבה מהערכים שהיום אני מסתכל על עצמי כבן אדם, זה ערכים שאולי קצת באופן בלתי מודע, שאבתי מפופוביץ'. Uh, זה לשים דברים בפרופורציה. Uh, זה להבין שעבודה זה עבודה ויש Uh, וזה קודם כל להיות מענץ', להיות בן אדם. Uh, כשהכנתי את הסיפורים, עברתי על סיפורים קטנה לרענן את הזיכרון, אחד הדברים שכמעט כולם אמרו עליו, קודם כל, זה שקודם כל הוא בן אדם. Mm-hmm. קודם כל הוא רואה אותך כבן אדם. הוא מתייחס אליך כבן אדם. יש אלף ואחת סיפורים על איך הוא, uh, מייק בראון, uh, למשל, שעבר תהליך של פרידה uh, מאשתו והילדים היו אצלו שבוע. והוא היה צריך ללכת למשחק של סן-טוניו, היה של פופוביץ'. הוא היה קרוע מה לעשות, הוא אמר, טוב, אני אשלח את הילדים חזרה לפרודה שלי, לקח אותם לשדה תעופה. נסע לשדה תעופה, היה אמור באותו שדה תעופה ללכת למצוס של סן-טוניו לשחק במשחק, התקשר לפופוביץ', אמר, תשמע, אני מאחר, הילדים בוכים לי פה בשער, הם לא Okay. ויש הרבה סיפורים כאלו על, ה- על זה שהוא מבחינתו, כדורסל זה דבר משני. זה, אתה קודם כל בן אדם.
1: סיפר yeah. סטיב קר שנייה באותה, mm-hmm. זה בפוד של זקלו, ש... פופוביץ' נאלץ למסור אותו בטרייד. התקשר אליו בסוף יוליק שהיה במחנה כדורסל, והוא אמר לו, סטיב, יש לי בשורות מבאסות בשבילך, יש טרייד על השולחן שהולך לקרות, אנחנו נצטרך לתת אותך לפורטלנד, ארין, איז גוננה קיל מי פור דאט. אשתו, המנוחה של פופוביץ', מאוד ממש ממש את קייר ואת זוגתו, ואחר כך, כשהם אותו בטרייד שנה אחר כך, אז אמר לו, ארין, די די דיל. כלומר, איך הוא הדבר הזה. אז כן, ברמת הבן א� Uh, מעבר לזה שהוא היה מענץ', הוא, הוא ידע, כאילו הוא היה מענץ', אבל אתה יכול להיות המנץ' הכי טוב בעולם, וכל עוד אתה לא תדע כדורסל, זה לא יעזור. אז הוא ידע להרוג אותך מבחינת כדורסנית, ואז ללכת ולהסביר לך כבן אדם, <laughs> למה הוא עשה את זה. וזו דיכוטומיה ש, שקשה נורא להגיע אליה. ואנשים מספרים, סיפר מונטי וויליאמס קורע אותו בצרחות, ואז הוא הולך ויושב איתו לארוחת ערב ומדבר איתו יפה. Alors, באמת להיות הכי מקצוען שאפשר, ודקה אחר כך להיות הכי רך שאפשר כבן אדם. באמת, הסיפורים על, על, על פופ האדם ועל ארוחת הערב, אחרי כמובן הגמר של 2013 עם היין, זה מדהים. כלומר, זה באמת, אתה רואה בן אדם שמגדיר, לא רק, אני בטוח לייציק, נדבר על זה בהמשך, על העץ, אבל שמגדיר איך
0: בן אדם צריך להתנהג. אמי יהודוקה, אפרופו טריידים, סיפר שהוא היה בספיירס כשחקן. הם חתכו אותו, החתימו אותו שוב, והביאו אותו לאיזשהו אימון עם דני גרין ועוד כמה שחקנים, ואמרו לו לאימיודוקה, טוב, תשמע, החלטנו ללכת על דני. והוא אומר היום, אני כל כך מבין את מה שהם עשו, אין לי שום טינה כלפי זה. זה. זה היה המהלך הנכון, כי זה גם זכה להם באליפות כמה שנים אחרי זה עם דני גרין. ו, וכמה שנים אחר כך גם אימיודוקה חזר לצוות האימון של פופ. Mm-hmm. אז היכולת הזאת, כמו שסורוקו אמר, לעשות את ה... מהלך הנכון מבחינה מקצועית או מבחינה כדורסלנית, ולתת לך בראש ועדיין שאתה לא כועס עליו. אני, אה, הרבה מהאימג' של פופ זה כטיפוס נרגן, כטיפוס רגזן, ככזה שמצליף בעיתונאים. אז אפילו קרייק סגר, שהמנוח, אה, ש... שהפרשן קווים, השדרן קווים המפורסם mm-hmm. עם הצבעוני, ששאלו אותו פעם אחת, כאילו, תגיד, לא נמאס לך מפה פופ? כאילו, הוא לא, הוא לא מעצבן, הוא לא נודניק? אז הוא אמר, לא, הוא הבן אדם הכי, הכי מדהים שאני פגשתי, הוא בן אדם אמיתי. כן, ו- ואפילו ואנחנו פופ... ואנחנו ראינו גם... את זה כשהוא היה עם הבן של קרייג סייגר. נכון. שריאנ... שבא
2: וראיין את פופ, ופופ ו- ו- כן, אז הוא לקח את החלק הזה של לענות על שתי שאלות בצורה מאוד לקונית, בין רבעים או בסיום המשחק, והפך את זה למשהו שהוא נחמד וכולם מחכים לו, מכביכול הבת... חלק מהאופי שלו.
0: הבת של סייגר אמרה שכשאבא שלה נפטר, אז פה באותו יום לקח מטוס חזר לסן-אנטוני לאמן את המשחק. טוב. עד כדי כך, ו... ואוי, אחרי השבועיים אחר כך, סן-אנטוני התארחו אצל ב... אטלנטה, הוא טרח והלך לשבת עם הילדים של סייגר. זאת אומרת, זה עד כדי כך כמה הוא שם כי... את האנשים קודם.
2: כי בסוף גרק פופוביץ' הוא, כאילו, הוא חי בליגה, הוא חי בתוך הקהילה הזו, אז הוא חובר וקשור לכולם, ו... ובגלל זה הוא גם נוכח באירועים האלה, הטובים והפחות טובים של משפחות ושחקנים אה, אה, בתוך הליגה. אה, ואולי בגלל האישות הזאת שאתם מדברים עליה באמת, אז בגלל זה הרשת שלו פרוסה בצורה כל כך ענפה ברחבי הליגה, הוא הופך אנשים ליותר טובים, מלבד מאמנים, GM, שחקנים וכדומה. פשוט הופך אותם לאנשים יותר טובים שרוצים לעבוד איתם אחר כך?
1: הוא, היום אצלנו בהייטקס <laughs> מדברים המון <laughs> על מיתוג מעסיק. לא רוצה להצטייר כחברה שטוב לעבוד בה, שיש בה אנשים טובים, ובאופן כללי היה גם לזרוק איזה שאט-אט לגיקונומי, לראם שרמן, שאירח את נטע מגן, ידידה טובה, שדיברה על הסיפור הזה, על זה שבסופו של דבר לעשות, להיות בן אדם טוב... זה טוב לעסקים שלך. Mm-hmm. ו- ומתוך הדבר הזה שאיציק דיבר עליו, נולד זה ש- שגרג פופוביץ' חינך את השחקנים שלו, אמר את זה יפה, לדעתי, אה, מונטי וויליאמס, To check their egos at the door, כלומר, להשאיר את האגו, זה לא אומר לוותר על האישיות שלך, כמו שהיה בסול בוקס, בגיימפ זול, שאתה משאיר את הנשמה שלך, אלא לוותר על הרכיבים האנוכיים, כלומר, לא לחשוב, כן, להביא את האישיות שלך, אבל, אבל לקחת מזה החוצה את מה שמפריע לך כל הליגה הייתה סן אנטוניו, במקום זה כל הליגה זה תלמידים של סן אנטוניו. אז, אז המקום הזה היה מקום ששחקנים רצו להגיע אליו, ולא רק כדי להודות אחרי תבעות האליפות, אלא כדי ללמוד, כדי להתבגר. וכשהיו לך שלושה כוכבים כל כך לא אנוכיים, שזה משהו שאני באמת מתקשה לראות שוב בליגה בעידן של ה-Player Impowerment, mm-hmm. אנשים שבאמת, ש, שלוקחים... הרבה כסף פחות, כדי שיהיה כסף להחתימות שחקנים טובים. וזה מה שדנקן וג'ינוביל ופאקר עשו פעם אחר פעם. וגם עצם העובדה שהם באו מתרבות בינלאומית, ושהכלה, ושבאמת, כל הקטע הזה שפופוביץ' בן אדם שקידם אה, אה, אנשים אפרו-אמריקאים, ושקידם נשים, ובקי אה, המונד לא, לא מונתה עדיין למאמנת, אבל... והיה הטורי מסינה. הטורי מסינה. אז באמת, האיש שמסוגל להכיל כל כך בני אדם, הוא מבין שגיוון זה באמת כוח, זה לא סיסמה. להביא את האנשים הכי טובים מכל העולם, מדיסציפלינות שונות, לחבר אותם למקשה אחת. הוא אמר פעם שישיבת הנהלת בסן-אנטוניו, זה שעה נכנסים, כולם צועקים אחד על השני, כל אחד חושב דברים אחרים, בסוף יוצאים משם עם כל אחד. אז זה פופוביץ', וזאת סן-אנטוניו.
0: בדיוק, אני לא זוכר מי זה אמר לזאקלו, אני חושב שזה היה יהודו קשה, הוא חיפש את הקונפרטיישן, הוא חיפש את זה שאתה תסתור אותו, הוא חיפש את זה שאתה תעלה ו- ותתווכח איתו, והוא היה עושה את זה. אגב, ה- הפילוסופיה שלו מבחינתו זה לא רק כדורסל, הוא היה הרבה פעמים מעלה uh, כל מיני נושאים לא קשורים, החל מהחזקת נשק בעד ונגד, <laughs> היחס ל- לקהילה ההיספנית, לקהילה השחורה, כל מיני נושאים שדרכם הוא ניסה להעביר ערכים ומסרים שאחרי זה אתה לוקח אותם לאולם כדורסל. למשל, דה סיפר איך פעם אחת הוא כינס את כל השחקנים בפילם ב- ב- רום, לראות פילם, וכולם חושבים, רק הולכים לנתח איזשהו פוזיישנים פותח וזה סרט דוקומנטרי על פינגווינים. Okay. <laughs> שלובשים שחור לבן כמו הספיר. Okay. Okay. <laughs> 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 זה האלטרנט יוניפורם okay. של, okay. okay. של הפינגווינים. אז
1: זה
2: פופ הבן אדם, <laughs> אבל מה הפך אותו את פופ המאמן למאמן <laughs> כזה מצליח שבסוף שובר את שיא uh, ב-NBA?
1: בעיניי קודם כל אדפטביליות. היכולת לשחק את הכדורסל השולט באותה תקופה הכי טוב שאפשר. כלומר, אני לא חושב שפופ המציא, הוא כן המציא, שוב, ברמה שדיברנו על הטריו החסר אגו, הוא לא המציא את המשחק הקשוח, אבל כשהיה צריך לשחק כדורסל מכוער, אז היה לו את ברוסלי, <laughs> ש... שהיה מעיף בעיטות לפרצופים של אנשים, והוא היה עושה את המכוער הכי יפה, הכי נכון והכי מנצח שיש. וכשהגיעה המהפכה של הכדורסל היפה, שסטיב נש אותה, פופוביץ' לקח את בוריס דיאו שצמח עם סטיב נש ו- 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 ואת הפילוסופיה ה- שבנו בפיניקס ולקח את האליפות עם הקבוצה הכי כיפית שלקחה סדרת גמר אי פעם.
2: זה נראה לי הכי מסכם את של פופ, כאילו ששחקן כמו בוריס דיאו גם הוא שחקן הוא נחתך
1: מ- מרכזי מ-
2: בקבוצה הכי כיפית, כי אתה חושב בוריס דיאו אתה לא חושב כיף, אתה חושב אתה יודע, צרפתי. אפור כזה, שחקן שאולי היום היה יכול להיות כזה שחקן, ניקולס בתום כזה אפילו, כמו שרץ כזה, שלא יעשה לעצמו מדי שם, אבל בסוף הוא חתום על אחת אליפיות,
0: הכי מדהימות שיש. אם כי היום בפנסיה שלו, זה אחד השחקנים שאני אחרי הייתי רוצה <laughs> להתלוות <laughs> עליהם. <laughs> הוא צלם חובב, מקצוען חובב, <coughs> הוא, יש לו יאכטה, הוא שט בכל העולם, הוא מדהים, הוא חי את החיים. אז מה בעיניך עושה את
1: פופה מאמן לכל כך גדול? אני חושב
0: שגם האדפטביליות, כמו שאמרת, לדעת לעבור מהעידן של הביג 2, לביג 3, לקאסח, ל... 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 ביוטיפול וגם, אמנם קצת פחות, הצליח לו לאחרונה לנסות ללכת ל... ל-mid לדעת כל פעם לנסות לשנות את המשחק שלו ולמצוא את הדרך להצליח, אבל זה קודם כל היסודות. המאמנים תמיד מספרים איך, זה לא משנה אם זה היה עונה 14 או 15 של דנקן, או אם זה היה עונה מי יודע כמה של מנו ושל פרקר, תמיד באימון הראשון זה מחנות של יסודות, זה מתחלקים לתחנות, זה עובדים על יסודות של תנועה בלי של מסירות, של ריצות, זה לעבוד על יסודות, כי מבחינתו, קודם כל, אם אין לך את הבסיס, זה לא עובד.
2: בגלל שהוא איש צבא.
0: סתם. היה איש ביון לכאורה. אגב, יש סיפור מדהים איך הוא הגיע לספרס בכלל, אפרופו צבא. הוא פוטר. ב-92 על ידי הבעלים הקודם, מקומס.
1: כן. אגב, אם אני זוכר נכון, אמרו שהוא עזב אחרי שהבעלים מקומס, פיטר את ארסי ביופורד ועוד כמה אנשים שהיו שם בצוות. דמיין לעצמך, חבל זה להיות רד מקומס,
0: האיש שאיבד את ארסי <laughs> ביופורד <Buford> וגרג פופוביץ' <laughs> בהחלטה ניהולית אחת. עכשיו, ב-94 קונה את הקבוצה ממקומס, קבוצה של מטקסס, מסן-נתוניה, אחד מהם זה גנרל בדימוס בשמק דרמוט. שהיה מפקד אה, בסיס חיל האוויר שבו גרג פופוביץ' היה חניך 20 שנה קודם או משהו כזה. Mm-hmm. עכשיו, הוא, הוא לא זכר כל כך את גרג פופוביץ', לדברי הבת של מקדרמוט, אבל הבת של מקדרמוט הייתה חברה טובה של ארין פופוביץ'. Mm-hmm. והוא יאמר, והציעו לו למקדרמוט למנות את פופוביץ', שאז לא היה לו ניסיון. הוא היה עוזר של לארי בן ושל דון אלסון, וזה בערך הניסיון שהיה לו. והוא בירר סביב הליגה, ואז הבת שלו אומרת לו, אתה יודע, זה פופוביץ, זה הבעל של ארין, אתה מכיר אותה. ואז הוא עשה את החיבור והוא אמר, יש פה בן אדם. כדאי להביא
2: אותו. ועוד מעט בחידושים שפופ הביא לליגה, תסתכלו על זה בצורה חיובית או שלילית, זה הרעיון של הלואוד מנג'מנט, ולהתחיל להשיב שחקנים. עוד לפני הלואוד מנג'מנט, פופו פשוט היה מצפצף על national TV, כאילו, ברודקסטים של משחקים, ומושיב את הכוכבים בצד, והתחיל לקבל קנסות כמעט כולם עושים את זה, ומלא דיונים באותה תקופה, אם זה נכון, האם זה לא נכון, כי הליגה הייתה רגילה, למי שלא מכיר מאז, ששחקן, לא משנה אם אתה מייקל ג'ורדן, לא משנה מי, אתה משחק 82 משחקים בעונה.
1: אז קודם כל, הרבה אנשים זוכרים את זה שביד המשחק, לדעתי, נגד מיאמי, והוא השיב אז את כל הקליו, והוא כמעט ניצח. כן, הוא כתב דנקנט דנט פי אולד. כן, והוא כמעט ניצח באותו משחק עם ההרכב השני שלו, כאילו בחוץ את מיאמי של אברון. אבל זה, אם אנחנו מדברים על מיתוג מעסיק, זה לדאוג לאנשים שלך. זה להגיד, אני, לא אכפת לי מה אני דואג לאנשים שלי כדי שהם יהיו בריאים. אני דואג לאנשים שלי כדי שהם יאכלו, כי כן, אומרים 82 משחקים. בסדר, אומרים 82 משחקים. גם אומרים אריירות ארוכות, מוצלחות, ושיהיו בריאים. ובוא נגיד, אגב, הלואוד מנג'מנט שהוא עשה אז, היום היה נחשב ל"אתה משחק יותר מדי". כן, הוא היה מושיב שחקנים לשלושה משחקים בשנה כזה, הוא היה מטרפת. היום כל מיני אנשים בבק-טו-בק פשוט מקבלים מנוחה. וכן, חזר אליו כמו בומרנג.
0: אין אמיתו
2: היה עושה את זה דווקא. הוא היה עושה את זה למשחקי ה-National White TV, כאילו מול מיאמי. כדי לעצבן, כדי להעביר את הנקודה. אבל עכשיו זה חזר אליו כמו
0: בומר לא ניכנס לקוואי, זו סאגה כואבת שאנחנו לא באמת יודעים את כל הפרטים עליה.
2: אז נעבור לרבע הבא. לא, זה לא הרבע הבא. הרבע שבין ה הרבע שבין, לא, אנחנו עכשיו? אנחנו כאן ברבע שבין
0: ה-40, אנחנו הפסקת מחצית. אז
2: למה אני סתם עושה בעיות? אז בואו נתחיל, חברים, זה הפינה שלנו של נתון ורבע. נתון ורבע. הנתונים שיעשו לכם סכר אולי, איפה את שרון שיעשה את הקולות של דידי? אז אנחנו נתחיל עם הפינה החדשה שלנו עם נתון ורבע, והיום יש לנו הרבה נתונים בשבילכם, וקבלו את הנתון הבא, לוס אנג'לס לייקרס כבר במאזן 08 מאז פגרת האולסטאר, במשחקים
1: בין לברון ג'יימס לא קולע 50 נקודות. לעומת זאת מנסוטה, יש לה המאזן הכי טוב מאז האולסטאר, 9-2, שזה כולל ניצחונות על מיאמי ועל גולדן סטייט, וגם הפסד לאורלנדו,
0: אגב, מג'יק, לפופוביץ' יש ניצחונות אה, בקריירה יותר מאשר לכל הפרנצ'ייז של המג'יק, ואגב, יותר מ, אה, משרלוט, יותר מנסוטה, יותר מטורונטו, יותר ממפיס, ניו אורלינס, זה, זה שישה פרנצ'ייזים. מטורף. <אז>
1: לא, לא, עכשיו, אה, לא, אמרנו שעכשיו, אתה יודע מה, לא, אתה תעשה עכשיו את 6, ואז אני אעשה את 7, ואז הוא יעשה את 4.
2: אז אני, אז בוסטון סלטיקס הפרישו השבוע את הגופייה של קווין גרנט, דיברנו על זה, ומי שלא יודע, אז קווין גרנט לא מחזיק באף שיא מועדון בסלטיקס, לעומת זאת, במינסוטה רשמו, רשמו 19 שיאי מועדון.
1: יפה, בשבעת המשחקים האחרונים, ג'ורדן פולמה ווריורס קולע מעל 24 נקודות למשחק עם 60% מהשדה, 50% זה 3 ו-87% מהקו, וכמו שאומר, ביג טיים, ביג טיים.
0: ואפרופו צעירים שעושים עונת פריצה זה ז'ונטה מריו, השחקן הראשון בהיסטוריה של הספיירס, שהוא קולע בעונה אחת מעל 1,000 נקודות, 500 אסיסטים ו500 ריבאונדים. הוא רחוק בערך ריבאונד ואסיסט אחד ממוצע טריפל דאבל.
2: משוגע. ואם אמרתם טריפל דאבל, אמרתם ראסל ווסטבורק, אבל ראסל ווסטבורק ב-2022 עדיין לא עשה טריפל דאבל אחד. יותר מזה, ראסל ווסטבורק מאז פגרת ה-all star, הוא רק עם 22% מהשדה, והנתון המדהים, 9% מהשלוש. אכלתי גבינה יותר שמנה הבוקר.
1: הוא הפך מטריפל דאבל לטריפל טראבל. אם דיברנו על טריפל טראבל, אז קריירה עם 41 הנקודות במחצית מחצית ראשונה ב-25 השנים האחרונות, קובי בריינט היה הקודם עם 42.
0: אם אתם מדברים על 20. 25 השנים האחרונות, אז בעידן פופוביץ', שהוא נמשך כבר פחות או יותר אותו זמן, הספיירס okay. מעולם לא מסרו אה, הכי הרבה אסיסטים כמו שמסרו העונה, שזה 28, הם מובילים את באסיסטים, זה שלושה אסיסטים למשחק יותר מאשר עונת הכדורסל היפה של 2014.
2: איזה משוגע. <laughs> אה, אז קבלו את הנתון הבא, <laughs> טיילר הירו מאז פגרת האולסטאר עם מעל 25 נקודות למשחק, מעל 50% מהשדה ו-47% ל-3, הוא זרוק לפחות 7 זריקות ל-3 במהלך כן,
1: ואם דיברנו על שחקנים שלא שומרים, הנה אחד שכן שומר, ג'ייאנט ג'קסון ג'וניור, שגם זה קשור לסן אנטוניו, כי אבא שלו היה בסן אנטוניו, מוביל את הNBA בחסימות, באחוז הצלחה בחסימות, ושני באחוזי שדה הגנתיים. האם הוא יהיה שחקן ההגנה של העונה? לפחות לפי ג'מורנט.
2: כן, אני אוסיף על זה עוד משהו קטן שקראתי ימה שנייה לפני השידור. מפיס בדרך להיות הקבוצה השלישית בהיסטוריה, שתוביל גם בחסימות וגם בחטיפות. הקבוצה הקודמ�
0: ו- 아, ומי <laughs> המאמן <laughs> של מנפיס? עוד <laughs> רגע
2: נגיע לזה רבע שלישי. <laughs> רבע השלישי. אוקיי, <laughs> okay, אז אנחנו עכשיו ברבע השלישי ודיברנו על העט של פופ, ככה הזכרנו את זה קודם לכן ואת כל המאמנים שהוא מפזר בליגה. <laughs> ולפני שנתחיל לדבר על ההשפעה של משהו שרצינו לגעת בו קודם, אבל אולי ניגע בו עכשיו, אתם רואים איזשהו אולי מחליף לפה, מישהו שיכול לשבור את השיא שלו?
1: אז, אה, אתה אומר מחליף בטבלת שיא. בטבלת השיא, אחר כך נדבר על המחליף לפה. אני בעיניי יש בן אדם אחד שיכול לעשות את זה, שנמצא היום בליגה, וזו התרבות הארגונית אולי הכי מרשימה שיש היום בליגה, שגם מביאה ניצחונות, מצטער איציק, שזאת מימי בעיניי הוא היחיד כיום שיש לו סיכוי.
2: אני הייתי חושב על סטיב, כאילו, סטיב קר, גם אתה צריך הרבה ניצחונות בעונה, שוב, כדי להגיע לסיק הזה, ובן הרבה שנים ב-NBA. הדבר היחיד שכאילו, שמונע ממני להגיד סטיב קר זה בעיות גב שלו, ואני לא חושב שגם הוא יוכל למשוך קריירה ארוכה כמו של פופ, שעדיין כאילו מתמשכת.
0: העניין עם ספולסטרה זה שהוא רחוק בערך 700 ניצחונות מפופ. שזה חצי. שזה חצי. אבל הוא מאוד צעיר. הוא בן 50. זאת אומרת, 700 לחלק ל-50 זה בערך 12. אם הוא מאמן ב-12 שנה קבוצות, שני, שנים הקרובות, קבוצה של 50 ניצחונות לעונה, הוא, הוא עובר אותו. Mm-hmm. זה yes. לא קל yes. לאמן 12 שנה קבוצה של 50 ניצחונות. כן. Okay. Uh, okay. בכלל, כאילו, אם אתה מסתכל על ה-1336 ואתה מכמת את זה ל-50 ניצחונות לעונה, זה פאקינג 26. <laughs> אנחנו הלכנו
2: ששש. לפני 50 פרקים באיך הימרנו אה, אה, על, על מיאמי כקבוצת העשור שיכולה להיות של שנות ה-20, אז אולי זה היה עשור של, של ספולסטרה, אבל... הלוואי,
0: הלוואי, אני מאוד אשמח שהוא, שהוא יעקב, כי מגיע לספולסטרה, הוא מאמן אדיר. Mm-hmm. דוק ריבר זה אגב כבר עם 1,030 ניצחונות. והוא לא היה אחראי לאף אחד מהם. כולל לו עם האליפות בבוסטון. כולל לו,
1: כן. לא, הדעת שמאז האליפות בבוסטון הוא פשוט הרוויח עוד 14 שנה בליגה ש... השאלה
0: אם זה ייתן לו את השפיל של העוד 5 שנים שהוא צריך בשביל לעקוף את פופוביץ'. ואם זה ישפיל, אם זה לא ישפיל.
2: אז שוב, מה זה חבל? אם הוא יגיע לשם, הוא מגיע לשם, זה מגיע לו, רק כשאתה מסתכל באמת על הטבלה של מי שנמצא מאחורי פאב, אז אתה לא רואה גם, אתה רואה ג'רי
0: אני רואה בחוש הזה, I see dead people. דון אלסון היה מאמין גרוע. כן. היה מאמין גרוע שההישגים שלו זה פחות או יותר גמר אזורי. אבל הוא היה טוב בלהישאר
2: בליגה, בלהתמיד ו... כלומר, הוא עושה את זה לפי דעתי גם ביותר עונות, כן, זה
1: משהו משוגע. זה, ועישון צינגל לפי מה שבאת לכאורה, לפי מה שבית פארן סיפר. איך
2: שדון אלסון נראה עכשיו, ראיתי פעם אחרונה הייתי באלף.
0: זה בנג'מין באטון, הבן אדם עכשיו בן 20, כי פרש מהליגה בן 70, הוא 20. הוא נראה כמו הזמר קאנטרי הזה, איך קוראים לו, המפורסם. גר את ברוקס? לא,
2: הזמר קאנטרי היה מבוגר, בין ה-80 הזה. נגיד ככה. בקיצר, יש לפופ מלא אנשים שהוא פיזר ברחבי הליגה. הקורונה לא התפשטה ככה בצורה כזו בין הקבוצות, והיא ניסתה, אנחנו
1: יודעים. זה מקדם ה-RC ביופו. היה, תשמעו, אנחנו מסתכלים על הטבלה וזה מדהים. מה מקום ראשון, מונטי וויליאמס היה שחקן, פרונט אופיס ומאמן תחת פופוויץ'. מקום שני, ממפיס, טיילור ג'נקינס היה בקבוצת הג'י ליג של הספיירס והיה עוזר של מייק בודנהולזר שעוד רגע <coughs> נגיע אליו. מקום שלישי, סטיב קר, <coughs> גולדן סטייט ממפיס שני שלישי, סטיב קר כמובן שיחק אצל פופוביץ'. מקום רביעי, אה, אה, יוטה, קווין סניידר שהיה גם עוזר אצל פופוביץ'. אתה מסתכל במזרח, מקום ראשון, אריק ספולסטר שלו היה אצל פופוביץ', הוא יוצא הדופן.
0: אבל הוא היה איתו בסלקטים גם עבד, גם
1: עבד, גם טכנית זה, כן, טכנית זה עובד. מייק בודנולזר היה עוזר של פופוביץ' 19 שנה. יש לך בפילדלפיה, דוק ריברס היה שחקן אצל פופוביץ'. עוד מעט עם ואינטרן, נכון, אצל פופוביץ'. במקום רביעי, עם איודוקה תכף יהיה, שגם הוא היה עוזר מהמן של פופוביץ'. אז אתה מסתכל... גם התחיל לפזר כבר לאירופה פופוביץ', הוא כבר יוצא מגבולות ה-NDA, כן. גם לאירופה וגם לספרד. וזה עוד לפני שדיברנו על ביופורד והג עכשיו, את, מה כולם זוכרים מסדרת הגמר שנה שעברה מפיניקס? בודד נולצר נגד
0: uh, מונטי וויליאמס.
1: וגם את הקטע שמונטי וויליאמס עושה את הנאום מוטיבציה לדיאן דריייטון, אתה זוכר? Mm. על הספסל, שכאילו לוקחים את החצי שנייה, לדעתי, את החצי דקה, דעתי אמרו שזה היה הרגע הכי ויראלי שלא כדורסל כדור נטו של הגמר, שהוא בא ועושה לו כזאת הרצאה, ושם אני ראיתי כאילו את, את פופוביץ' בהתגלמותו. של להגיד לבין, לתת לבן אדם בדיוק את המילים הנכונות בזמן הנכון כדי להרים אותו מהקרשים, וזה אמרתי, וואו, זה כאילו רואים את ההשפעה של פופוביץ'. זה דבר אחד, ודבר שני זה שסטיב קר אמר לפני כמה שנים בפוד, שמה שהוא לקח מפופוביץ' שהוא מיישם בגולדן סטייטס, זה לתת לשחקנים חופש בלי
0: לאבד את הסמכות. אני חושב שגם אם אתה מסתכל על כל המאמנים שאתה ציינת שהם עכשיו בקבוצות שמובילות את אז... אז... משהו מהפופוביץ' באמת חלחל שם, יש שם תרבות ארגונית. יש שם, פיניקס פתאום נראית כמו ארגון. Mm-hmm. יש אה, אה, מילווקי, יש לך שחקן שרוצה להקדיש את החיים שלו למועדון, שזה משהו שהוא נדיר בעידן במח... שלנו היום. אה, אתה מסתכל הלאה על, על ממפיס, זה קבוצה. ג'ם אורנט אמנם אדיר, אבל יש שם קבוצה, יש שם תלקיד. אה, ואני חושב שזה, אם אני מנסה לחפש את המשותף בין כל האנשים שפופוביץ' פיזר בליגה, אז זה שוב, זה חוזר לעניין הזה של uh, המיתוג, המיתוג, ו- ולראות את השחקן כבן אדם, קודם כל, לפני הכל, ו- ולתת לו את הכלים להצליח. יכול
2: להיות שפופוביץ', בגלל שהוא איש באיון, אז פשוט שותל, uh, <laughs> כמו שאנחנו עושים עם כן, כאלה סוכנים באיראן, ופה בכל הליגה, <laughs> גם <laughs>
0: כדי שהדליפו לו, אבל גם כדי ביון... להתאים את הליגה למשחק שלו. <laughs> אם היה איש באיון, הוא היה איש באיון גרוע. מוטי ווילס <laughs> מספר שבניו בניו אורלינס, אז... Um, אז פופוביץ' מתקשר אליו, אומר לו, מה שלומך? והוא אומר, תשמע, אנחנו בבית, בתקופה לא טובה. אז פופוביץ' אומר לו, בואי אלינו בקיץ, נעשה קצת אימונים ביחד. אז, <coughs> אז מונטי אומר, יאללה, אני אביא מאמן שניים. הוא אומר לו, לא, לא, אתה מביא את כל הקבוצה, <laughs> 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 כולם טסו לסן אנטוניו, פופוביץ' והצוות של פופוביץ' היו ביחד עם המאמנים של ניו אורלינס, אימנו אותם. לקחו אותם לארוחות, ישבו איתם, פשוט החדירו בהם את התורה של פופ.
2: שזה חלק מה שדיברנו עליו קודם, שבסוף הוא חלק מהקהילה, מהליגה, והוא רוצה שהליגה תצליח ותתפתח, כי הליגה חשובה לו.
0: השיא של
1: מקדם ההדבקה היה, אני זוכר כי זה היה הכתבה האחרונה שעשיתי במארים לפני שעזבתי שם, ביולי 2013, זה היה כפולת אמצע, שבה לקחנו מפה של ארה״ב ושמנו איזה אנשים מסנטונים נמצאים עכשיו בכל קבוצה, לחצי מהקבוצות. ליטרלי לחצים מהקבוצות, היה. זה היה ספיירס של, אה, אומנם הם הפסידו בגמר של אותה שנה, אבל זה היה משהו בסגנון של אה, ספיירס הפסידו, אבל פופוביץ' ניסח, כי כן. באמת, האנשים שלו מפוזרים בכל הליגה, ו- 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 וזה היה המון דברים. ו- חייב ו- למצוא את התמונה הזאת. אני <laughs> אמצא את זה, לא, לא זוכר, אני, הבעיה עם שהם פשוט, המון דברים פשוט דלכו <laughs> <coughs> לפח שם <coughs> בכל <laughs> המעברים, חבל. <laughs> אה, אולי יש לי את העיתון הזה איפשהו. בקיצור, זה היה באמת... אה, כי אנשים, זה ליגה, אומרים שהרבה פעמים קופי קאט ליג, שבא, mm-hmm. אז אם משחקים מהר, כולם רוצים לשחק מהר, ואם משחקים פורוורדים, uh, כולם רוצים לשחק פורוורדים, ואם משחקים, ואם יש קבוצה מנצחת, כולם רוצים לטעום מ- מהדבר הזה של סן-אנטוני, וזה לקח זמן, זה לא היה uh, מיידי, וזה היה הרבה אנשים שהבשילו לאט, ב-2013, טיילר ג'נקינס, אף אחד לא ידע הוא, ומייק בודנולזר הלך לאמן uh, קבוצה לבד, ואמרו, אוקיי. Okay, טוב, האם הוא יכול להיות מאמן ראשי? ו- וקנה לו עוד כמה מהשמות שדיברנו עליהם, וסטיב קרוד לא היה מאמן. אז באמת, לא ידעת את הדברים האלה, אבל הזרעים האלה, לפעמים לוקח להם שנים לנבוט, ובסופו של דבר, אני חושב שפופוביץ' מסתכל על זה ואומר, אוקיי, האנשים האלה, עכשיו, <laughs> למה <בגלל laughs> אני לא מגיע לפלייאוף? ויופי, כאילו, זה כיף. <laughs> <laughs> זה אנשים שאתה, בסופו של דבר, אתה משאיר משהו ממך, אתה משאיר חותם על הליגה, שבעיני, שהשפיע יותר על ה-NBA שהוא לא כדורסלן. Mm-hmm. ב-25 שנה האחרונות מאשר פופוביץ'. ו- ובסוף
2: זה... זה מערכת שאתה רוצה לבוא לעבוד בה, כי היא גם מוצגת בתור המערכת שבוחרת את האנשים הטובים ביותר. וכמו שאתה אומר, אחר כך כשאתה בא עם קורות חיים למאמן, אז אם אתה עוזר של פופוביץ', לעומת עוזר בכל קבוצה אחרת, זה ישדרג אותך אחר כך בדעה עליך או באמונה ב- ביכולת שלך.
0: אני אגיד יותר מזה, פופוביץ' פועל אקטיבית כדי לסדר ג'ובים, ל- וזה לא רק לחברים שלו, <coughs> זה גם לא רק לאנשים שגדלו מעולם לא למד אצל פופוביץ' או התמחה אצלו. הוא היה איתו במחנה שהם עשו, Basketball without borders, והוא הכיר אותו, וב-2005, לא זוכר, 2005, שמייק בראון קיבל את התפקיד, או שנתיים אחרי זה שמייק, בקליבלנד, אז פופוביץ' התקשר למייק בראון, אמר לו, יש לי מישהו נחמד לסדר לך כעוזר מאמן, מייק מלון. כמה שנים אחר כך מלון פוטר מקליבלנד. הוא התקשר, הוא סידר לו את הג'וב בדנבר. הוא עזר לו לסדר את הג'וב בדנבר. מייק מלון אמר עכשיו, לפנייה לקראת האירוע של ה-1330 שנה, ניצחונות, פופוביץ' אמר לי פעם אחת, כאילו, אני כל כך הרבה פעמים סידרתי לך עבודות, אתה לא יכול לפרגן לי ניצחון אחד. כן.
2: ועד מתי, אתה רוצה להגיד משהו?
0: לא, לא, באמת להוביל את זה. מתי דעתך הוא יפרוש? כאילו, מתי הוא יפרוש ומי יחליף אותו? אז מתי איפה זו שאלה טובה? דיברתי קצת עם לוץ לפני שהתחלנו להקליט שפופ הוא זן אחר. הוא מהדור שמוסר עבודה הזה חקוק בהם, והוא באמת מסתכל על התפקיד שלו, לא כעבודה, כעבודה שהוא נהנה ממנה. הוא גם כל הזמן אומר, זה הכי כיף לי, אני מטייל בכל ארה״ב, אני אוכל במסעדות הכי טובות, אני שותה את היין הכי טוב. ועכשיו שגם אשתו נפטרה לפני כמה שנים, אז בכלל, אין לו ממש למה באמת לחזור הביתה חוץ מלמחטף שלו. אז, אז כאילו, זה דור שמבחינתו לקום בבוקר, ללבוש את הבגדים של העבודה וללכת לעבוד, אין סיבה. יכול להיות שהוא ייתן למישהו אחר את המפתחות של הניהול, את, ה, את המושכות האלה, והוא ילך לאיזשהו תפקיד, אבל הוא יישאר כנראה בבק אופיס, באיזשהו תפקיד ניהולי, כי זה מה שהוא יודע לעשות. ברגע שהוא יפסיק לעשות את זה, לא רוצה ב... להגיד את זה חס וחלילה, אבל הוא, הוא יכמול.
2: כן, ויש איזושהי הערכה, אתה חושב כאילו, עד כמה הוא יכול למשוך את זה? 30 שבוע? הוא יהיה כמו דון אלסון, הרבה ימים אחרת השיא בכם לא יישאר. הוא אמר
0: לפני כמה שנים שכשהוא עוזב את המועדון, הוא רוצה שני דברים. אחד זה להשאיר מחר מורשת, שהוא השאיר, ולהשאיר מחר מועדון יותר טוב מהמועדון שהוא קיבל לידיו. עכשיו, אני מניח שהוא לא מתכוון לעונה הראשונה של ה-28 ניצחונות. אני חושב שהוא בדרך לשם. הוא הבין השנה שצריך לעשות טנקינג כהלכתו. בדרך הפופוביצ'ית, עם להילחם, עם להיות יעיל, עם, uh, עם נטרייטינג אחד <muching> הממוצעים בליגה, זאת אומרת, הספיירס אומנם בדרך לבחירת לופטרי לא טופ 10, mm-hmm. אבל מבחינת קבוצות, יש אולי רק 15 קבוצות עם נטרייטינג יותר טוב. Uh, אז בדרך הפופוביצ'ית שלו, הוא עושה את הטנקינג, הוא עושה את המהלכים כדי לנסות להשיג להם, אולי לא את ה-TIM הבא, אבל את החתיכה הזאתי בפאזל שתהפוך אותם לעוד פעם uh, או לפחות. קבוצת פלייאוף. אתה מסתכל על העתיד, אתה רואה באמת שחקנים
1: היום בספיירס, דז'נטה, אני מניח שהוא נו בריינר בקטע הזה, כבר אולסטאר בעיניי, אני כבר הרבה שנים מת על הבן אדם הזה, השחקן הזה, גם בגלל שהוא מיודאב, אוניברסיטת וושינגטון, יש לי שם משפחה של אנשים שלמדו שם. סלובקית? קמפוס מהמם, לא. המשפחה הסלובקית.
0: אבל, אגב, קמפוס מהמם, יודאב. אתה מסתכל, כספק נקודות, הוא קולע מדהים, הוא בהפסד למינסוטה, הוא קלה שיא קריירה, הוא לפני זה כלע גם כן... אגב,
2: ג'ובים, גרג סידר לקזון ג'ונסון גם מקום בסגל של נבחרת ארצות הברית.
0: שזה גם שיפר אותו. כן, הוא הפך להיות... צחוק בצד, הוא התחבר שם עם דלמונד גרין ועם קווין דורן, והוא לקח מהם טיפים, והוא נהיה חבר שלהם, וזה משפר את השחקן. קלטון uh, ג'ונסון הפך השנה לאחד השחקנים האחוזי שלשות הכי הכי טובים בליגה, ו- ולא על ווליום של זריקה <קורא> למשחק, הוא לוקח את <קורא> 4-5 זריקות. Uh, אני רואה אותו כן, אני חשבתי לפני שנתיים שמנסים לפתח אותו כבצלמו של קוואי, כאיזשהו בולי הגנתי, שרירן חזק, uh, שיודע לחדור לסל, אבל uh, כנראה שמנסים קצת לפתח אותו אולי קצת אחרת עכשיו עם השלשות. כן רואה אותו עושה את הקפיצה, כן מאמין בו עדיין, אבל חסר להם, חסר להם טים דנקן. אולי <מת> 25 ו- ו- שנה, אולי
1: 25 שנה טים דנקן, לליגה תפרגן להם את המקום הראשון כן.
2: בסוף אבל כשמדברים על אספרס, ותמיד כשאתה מדבר על שחקן שאתה רוצה שיתפתח, הוא אומר הוא צריך ללכת לסן אנטוניו, שייך לסן אנטוניו, כשכספי נבחר וכשאבדיה נמצאה אמרנו אנחנו רוצים שייך לסן אנטוניו, שייך להתפתח שם, ושחקנים באמת מתפתחים שם. גם נגיד למישהו שקרוב אליו, ליעקב פולטל, אמרתי לו, לך לסן אנטוניו, ו היה בטורונטו, כן. והיית שחקן פוטנציאל, פתאום בספיירס, שוב, הוא לא נגיד שהסנטרים הגדולים בליגה, אבל היעילות שלו, רמת
1: היעילות שלו פשוט מרקיעה שחקים. והוא נהיה פליימייקר.
0: אני חושב שבהגנתית הוא כן בטופ שם, זאת אומרת, או התקפית הוא מרחוק מאוד, אפילו מכאלה שפצועים עכשיו ולא משחקים, אבל הגנתית הוא בטופ שם, אורי פרוטקטור נהדר, הוא סקרין אסיסט, הוא אחד המובילים בליגה. הוא יודע לעשות, הוא, הוא, הוא יודע להפנים את השיטה הזאתי של היסודות, של לעשות את מה שצריך, וגם בתקופה האחרונה קצת קולע יותר. שאלה מה חסר לכם, חסר לכם שיטה שלוש, חסר, חסר לכם ארבע? חסר ארבע, חסר ארבע <laughs> במדבריו כזה, חסר uh, מישהו שיכול לשמור על, על היאניסים, <laughs> על ה, על ה, שגם יכול לשמור וגם לעשות הנזק כיאניס. <חסר, חסר כוכב?
2: כי תמיד כשמדברים בהקשר של הספייר, אז על כוכב זה נשמע כאילו משהו שלא קשור לתרבות של המועדון. שוב, היה דן, כן, פארקר <coughs> <coughs> וג'נובילי, שהם כביכול הכוכבים, אבל אין להם אופי, או שתגיד כזה מוחצן של כוכב. אבל חסר את השחקן הגדול הזה, הנוסף, ליד ז'אנטמרי.
0: בסוף זה ליגה של כוכבים. בסוף כן. זה ליגה שבפלייאוף במיוחד, מי שלוקח על עצמו את המשחק, וברבעים האחרונים ומתפוצץ, זה הכוכבים, זה הסופרסטארים, <coughs> הם אלה שעושים את ההבדל בין להגיע... ואיך <coughs> מביאים <coughs> כזה <coughs> משהו לספרס? <coughs> 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 כרגע זה רק הדראפט, יש להם שלוש בחירות סיבוב ראשון, יש mm-hmm. להם את שלהם שכנראה תהיה הטופ 10, יש להם את של בוסטון ושל טורונטו שיהיו איפשהו בין 10 ל-20, יותר קרוב ל-20. אפשר לעשות פליפ, אפשר, uh, קבוצות כבר עשו את זה, זאת אומרת, יש קבוצות עכשיו שנמצאות uh, בטופ כמו אורלנדו, כמו אוקלהומה, <laughs> סיטי, כמו uh, דטרויד, שכבר בחרו את הפרנצ'ס פלייר שלהם, <laughs> או לפחות uh, שחקנים גבוהים שיוח... שלא יהיה להם, <laughs> זאת אומרת... לקחת גם שמונה ושש עשרה ולתת תמורת הבחירה הרביעית או השלישית. ובסוף
2: הספיירס כבר שנה הבאה לחזור להיות קבוצה שכאילו מנטליות של ניצחונות. הספיירס גם השנה מבחינתם
0: היו משתכחים לפליין אם זה היה אפשרי. אבל אנחנו לא
2: נראה את הספיירס שנה הבאה שהוא כמו שאתה אומר בטנקינג המיוחד של פופוביץ' מדשדשים כזה בתוך הפליין. מבחינתם, מבחינת המטרה שלהם הם רוצים כאילו להיות קבוצת פלייאוף מובילה במערב.
0: גם כל הסימנים, הם גם פינו לספוג חוזרים גרועים בשביל לקבל בחירות uh, גבוהות, או בשביל לעשות איזשהו טריידים שהנחיתו. Uh, יש להם, לדעתי, גם לשנה הזאת וגם לשנה הבאה, יש להם cap space מאוד מאוד נדיב. בעיניי, ויילד קארד אחד,
1: שחשבתי בתחילת העונה, אני לא חושב עכשיו שזה יקרה, אני אמרתי, אם הדברים בין דיאנד רייטון לפיניקס
0: יתפוצצו... וואלה. זה יכול להיות מעניין. זה, זה יכול להיות, אני אבל חושב. אבל לא נראה, לא נראה לי. נראה לי שזה בסוף יהיה כמו ג'ון uh, קולינס, ש, כן. שגם כן יאללה. דובר בהקשר של להגיע לספיירס, ובסוף אטלנטה uh, uh, התקפלה ונתנה לו את הכסף. ואחרי
2: שפופוביץ' ירכיב את הקבוצה הזו ו- וישאיר אותה קבוצה הרבה יותר טובה אותה, למי הוא ישאיר את הקבוצה היותר טובה הזו? מי המאמן? מי היורש? יכול להיות שפופוביץ' כבר אולי את היורש שלו? ועוקב אחריו ומסמן איפה הוא יהיה, כי זה יכול להיגמר גם, שוב, סליחה, אני הולך לכדורגל, כמו Manchester United ואלכס פרגסון, שראינו שמאמן כל כך דומיננטי, שמשפיע על התרבות של המועדון, שהוא המועדון בפני עצמו, וברגע שהוא הלך, המקום לא מצליח להתרומם.
0: זה יהיה מאוד עצוב אם כן, אבל uh, ההבדל בין Manchester ל ل- ل- שבאמת יש שם אנשי פופ עדיין במערכת, <laughs> יש את ביופורד. 에, יש אנשים אחרים שגדלו, בקימאן אמנם עוזבת בסוף הקיץ לאמן את לסווגאס בליגת הנשים, ובגלל זה גם אני חושב שמי שיגיע להחליף אותו לא יהיה מתוך המערכת בהכרח, כי גם תורם אסינה הבין לפני כמה שנים שכנראה זה לא הולך לקרות בקרוב, גם אם מיודוקה הלך להתפזר וויל הרדי, שנחשב למאמן מאוד, עם ראייה טובה, עבר להיות עוזר של יודוקה. אנשים בשנים האחרונות מבינים שכנראה פופ לא הולך לפנות את המקום, ושכנראה זה בהכרח הם, או שלא בטוח שזה יהיה הם. ולמה לא יהיה הם, אז בעיניי, כשהוא יפנה, זה תהיה הם. תהיה אני חולם על סטיב.
2: ואז הוא יכול להמשיך אולי לשיא הניצחונות שלו שם. בטוח אבל בפובוביץ' כן יהיה מעורב בתוך התהליך הזה של הבחירה, הוא זה שהיא את החותמת הסופית, שיגיד, זה המאמן שאני רוצה, שוב, שאולי כבר... עונה קודם עוד ידע את זה, ויכין אותם לקראת ההגעה, או שיעשה להם איזה סוג של השתלמות בתוך המערכת.
1: אני מסכים עם איציק בקטע הזה בעיניי, פופוביץ' יהיה בסן אנטוניו עד שהוא כבר לא יהיה יותר.
2: הזכרת קודם סורוקה שצריך לתת לסטנטון אולי לכבוד שנים מאז הבחירה של טים דנקן את שוב ואולי אם הייתה בוחרת בשנה שעברה במקום הראשון בדראפט או במקום השלישי והרביעי בדראפט אז הייתה יכולה באמת לקבל שחקן הגנה ברמות האלה ואנחנו באמת רואים עכשיו הרבה צעירים והרבה אנחנו דורים כל הזמן על כמות הכישרון בליגה, גם בפרק הקודם, גם בפרקים הקודמים, גם בטח על השחקנים ששנה ראשונה או שנייה, אבל השנה המאבק צמוד יותר מאי פעם, ויש שני שחקנים שמובילים את זה בעיקר, וזה סקוטי בארנס ואבן מובלי.
1: שבעיניי זה השחקן הכי דומה מבחינת מנטליות לטים דנקן, <laughs> מאז <laughs> טים דנקן. ו- ושחקן שבפונקציה שהוא, שהוא מלא היום בטורונטו מזכיר את הפונקציה שמילא קוואי לנארד בטורונטו לפני כמה שנים. ועכשיו מה שיצר זו סיטואציה מעניינת, לברון כבר הודיע, לברון שפמפם מובלי בתחילת השנה כבר הודיע, אחרי שהפסיד בבית לטורונטו שמבחינתו בארנס זה רוקי העונה, <laughs> וכרגע קליבנד שישית, טורונטו שביעית, יש ביניהם איזה משחק, חצי משחק, ג'ארט איילן אמור כן לחזור כנראה בקרוב, כך טובים, גם צריכים לעשות 17-18 נקודות למשחק וגם מובילים בעיניי, עם כל הכבוד לקייד קנינגם, מרוץ רוקי העונה בין שני אלה, והוא יכול להיות שגם מי שתיכנס לפלייאוף תהיה זאת שתוציא את רוקי העונה.
0: אז <תקפק> כן, <תקפק> שאלו <תקפ... אותי... <תקפ> לא מזמן, על מה אולי אחת הטעויות, או דברים שפופוביץ' הייתה מתחררת אליהם. אני חושב שבאמת, לא לבחור באבן מובלי זה איזה משהו... זאת אומרת, אם היה מתחיל את התהליך הזה של הריבילד, והיה מוותר על דמר או שנה קודם, יכול mm-hmm. להיות שהיום היינו ביד עם אבן מובלי, באמת שחקן מדהים, שגם בלוק מורס, <laughs> מזכיר קצת <חדת> את דנקן. כן. <laughs> שחקן <laughs> כזה שאתה עובר לידו, ואתה, ואתה אומר, הוא שחקן? הוא, הוא... אבל כן, הוא שחקן, והוא עושה את הדברים האלה בשקט על המגרש. יש שמצליח להרשים אותך. אייבן מובלי... נכון הוא מזכיר את דנקן? מה? גם נכון הוא מזכיר את דנקן? כן, 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 אני חשבתי על זה עצמאית, באופן עצמוני.
2: אייבן מובלי, מאז שג'ארט אלן נפצע, בממוצע טריפל דאבל שכמעט עשרים... דאבל דאבל. כן, בממוצע דאבל דאבל שכמעט, זה יכול להיות בטוח איקאון. של כמעט עשרים נקודות ומעל עשרה ריבאונדים, ומעל בלוק למשחק, ושתיים נקודה חטיפות למשחק, מן הסתם אחוזי שדה וסקוטי ברנס גם כן נותן מספרים שמאז דמון סטודמאייר שנבחר לרוקי העונה בטורונטו לא ראו גם כן בטורונטו. ואנחנו כל פעם רואים את זה שדווקא השחקנים שב... שוב, קייט קיינג גם יש לו פוטנציאל מן הסתם והוא יהפוך בסוף להיות הכוכב הגדול כבר עכשיו סוג של כוכב בדטרויט. אבל גם ב-2018 אנחנו רואים שבחירות ושלוש ארבע וגם עכשיו אבן מובלי וסקוטי ברנס זה דווקא תמיד הבחירות שיותר בולטות דווקא אולי בשנה הראשונה. זה בגלל מוכיח עכשיו?
1: קודם כל, באנס, כשהוא נבחר רביעי, הרבה אנשים אמרו שזה באסט. אז <laughs> אני חושב שזה לא פחות, מ... פחות לחץ, זה, זה נתן לו איזושהי מוטיבציה. ו- והמון קרדיט למסע יוג'ירי והמון קרדיט לניק נרס, שבאמת ראו את זה, ושחקן ו- ו- עם אופי. מדהים שאתה מסתכל על זה אז עכשיו בטורונטו הוא ממלא לא פונקציה אחת הם הרי הלכו על קו קדמי משולש סוויג'בילי של uh, סיאקאם של מובלי של, של, של בארנס ושל אנונובי mm-hmm. אנונובי כבר פצוע איזה חודש ובאנס פשוט משלים את המספרים של אנונובי פחות או יותר אנדנסם uh, כי אין להם באמת עוד כאילו יש את אד יאנג ויש את בושי ויש את חרפי ויש את חמברג' <laughs> uh, אבל אין uh, uh, להם באמת כאילו שחקן שלישי אמין בקו הקדמי ובאנס פשוט לוקח עליו כמו כמו בלי יוסף וקליפלנד, כן. לוקח עליו עוד אחריות, וזה מרוץ מדהים לרוקי העונה, כי אתה רואה שני שחקנים שמפגינים כל כך הרבה בגרות.
0: ובאנס, תשמע, הוא, הוא באמת פוטנציאל כ- כוואי בעיניי. מעניין היה לראות מה היה קורה אם קייד לא היה פצוע כל כך הרבה בתחילת העונה, כי הוא כן נתן את הריצה שלו מאז שהוא חזר, והרבה אומרים ש... שאם הוא לא היה פצוע, אולי הוא כן היה שם מתחרה על התואר, למרות שאת פחות או יותר dead last שם. זהו, זה,
1: ב, בעיניי כשיש מספרים דומים, ואפילו אם, אתה יודע מה, אפילו אם קוואי לא היה פצוע, היו לו עכשיו, לא יודע, 60 משחקים, 22 נקודות, 8 ריבאונדים, 6 אסיסטים, ואתה מושם אותו עדיין מול המספרים של מוביל ובארנס, עדיין אני לוקח לפניו את מוביל ובארנס, כי בעיניי היכולת שלך להפוך קבוצה למנצחת, להביא קבוצה לפלייאוף בקונפרנס חזק, יותר טובה מאשר לעשות 22 נקודות למשחק בקבוצה הכי גרועה בליגה, עם כל הכבוד לקהיל.
0: אני הייתי חייב לזה, ואני חושב שבגלל זה גם למרבה הצער, גם סקוטי באונדזיסקי, כי טורונטו יש שם קבוצה. טורונטו יש שם תלכיד שיצליח בסוף, אם זה יהיה משחק פליין, לנצח את קליריון שגם פצועה. אתה יודע, טורוטו
2: זה הכי מזכיר את מה שאמרנו קודם, כביכול השלושה הגדולים שלהם, או שלושת הכוכבים שלהם, כמו בסן-אנטוניה, אבל זה לא שמות שתגיד להם, אני אומר כוכבים של הליגה, שתגיד אותם ב-20 או ב-30 או 40 השחקנים הראשונים שיש לך. אולי ון וליט, איך <אנט> שהוא נתחרב שם, אבל את פסקל סייאקה ואוג'ה אנובי ואת סקוטי באנס, אתה לא תמצא אותם שם בתוך הרשימה הזו. ושתי הקבוצות האלה נאבקות גם כן ממש במקומות 6 ו והתקופה רבה ולוח המשחקים, אבל כשנגיע לפלייאוף, איזה קבוצה הכי מפחיד יהיה לפגוש?
0: בין שניהם? כן. ת... טורונטו כנראה, כי טורונטו בא עם הניסיון. טורונטו בא עם שחקנים שזכו בטבעת אליפות. טורונטו <אד> בא עם מאמן שזכה בטבעת אליפות ויודע לעשות את ההתאמות, ועננובי שיחזור. אני לא בי שיחזור,
1: ווואן בליץ שעכשיו, אני מקווה שזה הרבה תלוי בבארק של <coughs> וואן בליץ, שנקווה שתהיה בסדר. וכן, שוב, קליבלנד היא סיפור נפלא, וביקר סטאפ אולי עוד יזכה במאמן העונה, למרות שבעיניי אם הוא מחוץ לפלייאוף, אז הוא גם לא ייקח מאמן העונה. קליבלנד נהדרת, כיף לראות אותה. עדיין, אם אני צריך לשים את נפשי בכפי כדי לא לפגוש את אחת מהן, אני נמנע מטורונטו בכל מחיר. הם קבוצה שיכולה להרוג אותך באינטנסיביות הגנתית, אפילו יותר גבוהה מזו של קליבן. וגם התקפית. וגם התקפית, נכון.
2: וטוב, אנחנו אפילו יכולים להמר נגיד מי יהיו טורונטו, קליבן במקום השישי, זה יכול להיות אמרנו כבר או פילדלפיה או שיקגו, או אולי אפילו בוסטון. אולי
1: ברוקלין תעבור את שתיהן, ואז קליבן וטורונטו יתמודדו ביניהן
2: בפליין. בפליין, בפליין,
1: הן צריכות
2: להיות במקום... 7-8. לא, 7-8 הם לא אחת נגד השנייה, לא? לא, 7-8 אחת שם או שכן ימשיכו חזק לתוך הפלייאוף?
1: בואו נראה איך ג'ארט אלן מגיע לפלייאוף. אם הוא לא כשיר, אז שוב, כל האהבה שלי למובלי ולגרלנד, שני שחקנים בעונה פנטסטית. יהיה... אגב, שוב, אני לא יודע אם אטלנטה או שאלות זה קבוצה שהיום מנצחת את ליבלנד במשחק אחד מכריע. יכולה, mm-hmm. יש להם את אש לשתיהן. Mm-hmm. Uh, מבחינת אופי... אולי, 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 תראה, טרי יאנג פתאום יכול לקרוא לך 90 נקודות, כל אחד כל היום 60, אז כן. טרי יאנג
0: עם אקדח לראש, הוא יכול לתת לך במשחק פליין אחד את מה שצריך בשביל לעלות, שארלוט פחות, גם יכול להיות שבורו לו קלין בסוף, אתה יודע, עדיין תדיח את אחת משתיהן.
2: אז טוב, אז הזכרנו את סקוטי באונט והזכרנו את איוון מובלי, ובאמת, אז בתוך המרוץ עכשיו של רוקי העונה, איפה הייתם מדרגים את שניהם בתור המועמדים המובילים?
1: אחד, שתיים באיזשהו סדר. ושלוש, ארבע, נראה לי לא. אחד, שתיים. שלוש, ארבע זה קייד קנינגר ואפרץ וגנר, בעינינו?
0: זה בעיניך? הבעיה הייתה... אני לא מת וגנר, אני לא
2: מת על וגנר. על המוזיקה שלו? על ה... זה. הבעיה איתה, הם פשוט בקבוצות שהן לא מנצחות ולא מתחרות על כלום, וזה תמיד הבעיה כשאתה בוחר את רוקי העונה בסוף, כי ברור ששחקן בקבוצה שתיתן לו לרוץ, כי לא אכפת לה מה יקרה, ואולי תאסוף אפילו עוד בחירות אחר כך, אז אתה תצבור את המספרים ואת הסטטיסטיקות, ודווקא ללכת לקבוצות שכן
0: גרועות, אז הייתי <laughs> לקחת ג'וש גידי. אוה, oh, <laughs> גם מגניב. למרות שהוא גם פצוע עכשיו. <laughs> <ואת> עכשיו, <laughs> כן. טוב, ط- כן. כולם <laughs> <הם> באוקלמוסידי <laughs> פצועים, הם <laughs> לא רוצים שנצח.
1: <laughs> אגב, וגנר הוא אחד משישה שחקנים שנשארו בליגה, שסיפקו בכל המשחקים של הקבוצות שלהם.
0: אה, <laughs> כן. <laughs> 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 מי עוד
2: נשאר, אתה
1: זוכר? סאדי ביי, מיכאל ברידג'ס, מיכאלה מעכשיו, דני אבדיה, דווייט פאוול וקוון לוני. בנאחר שאף אחד מהם לא נפל בימים האחרונים, אז אלה השישייה. השאלה שמעניינת אותי, זה האם קייד או פרנץ וגנר יכולים להיות go to guys של קבוצה שהולכת לפלייאוף בעוד 3-4 שנים. כלומר, הם יוכלו להיות השחקן הכי טוב בקבוצה כזאת. בעיניי, לגבי קנינגם, אני חושב שכן,
0: לגבי וגנר יש לו גם את קבוצה יותר טובה מסביב כרגע, זאת אומרת, יש להם uh, עכשיו את פולס שחזר, uh, יש להם עוד מלפני זה את במבה, יש שם את, את התוש... ה- סאגס, <laughs> קארטר ג'וניור. Yeah, yeah, וג'ונתן
2: בו... אייזיק שבצורה הזויה, הורלנו אור, אחרי שהיה בטוח שלא ייכנסו לפלייאוף העונה, הודיעו שג'ונתן אייזיק לא יחזור לשחק גם העונה. זה כאילו הודעה של מי אחת.
0: למרות שג'ונתן אייזיק היה שם מבטיח. כן. זאת אומרת, דיברו עליו כצעיר...
2: עד שהוא לא קרה ברך, ואז הוא קרה ברך, בבוע.
0: אולנדו, שוב, איציק
1: צודק, יש להם חבורה מאוד מבטיחה, ואז אם לוקחים נכנסים וזה, לוקחים עכשיו את פאולו בנקרו, מקום, לא יודע, שני, שלישי בדראפט, מסתכל על זה, חמישייה של בנקרו, וגנר, סאגס, קולאנטוני או פולס, שניים מהשלושה האלה, קארטר ג'וניור או בסנטר, וואלה, קבוצה שכאילו... היא יכולה להיות המינסוטה של העונה הבאה. כן, אבל
2: פרנץ פגנר, שהוא הוא לא צריך אולי להיות שחקן שמוביל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן מעולה, השחקן השני או השחקן כן. השלישי בקבוצה, שאליו אתה תלך את הכדורים, או כשהכוכב נחזו משתלט על העניינים, וזה נראה לי התפקיד שאתה מיועד לו קייד, מינוס תנגל, הבחירה הראשונה בדראפט, אתה בונה על זה בסוף שוביל את הפרנצ'ייז, אבל זה יהיה בדיטרויט או לא יהיה בדיטרויט?
1: השאלה אז... <laughs> <laughs>
2: ועד כאן פרק 92 של עושים NBA, היה פרק מאוד מעניין וגם מאוד ארוך, כמעט כמו הקריירה של פופ, <laughs> <laughs> אבל עם <72 laughs> מלא ניצחונות 72 ו... 72
0: דקות. רץ ניצחונות,
2: עד כאן צריך ניצחונות, כן. וזהו, איציק, תודה רבה שבאת אלינו, היה חבל הזמן, מעניין גם כל הסיפורים, גם כל המידע, ונשמח להזמין אותך כשפה פגע גם לאלפיים, אני מפרגם לסתם, גם עוד לפני כן, מן הסתם. סורוקה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. איציק, גרינבולד מבטח,
0: A.K. אדורמן, תודה רבה.
1: אנחנו
2: נפגוש אתכם בשבוע הבא, פרק מספר 93, ומתקרבים לפרק ה-100 שלנו, שזה ההישג הגדול שלנו, שנראה את מי מזמין אז תודה רבה לכ